。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年7月30号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：义无反顾的爱情，他向监狱递出了结婚申请。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入。红传世界一百多个国家和地区，修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症在短时间内一扫而光。比如，中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养。不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说：“练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。”原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学功半个月后，严富兰手脚恢复活动
，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道。法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的。也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越净化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好。感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。山东许恒奎等八人上诉，中级法院撤销一审，发回重审。湖北高级法院院长尤劝荣迫害法轮功学员罪行曝光。下面请听详细内容。据明慧网报道，去年底，山东冠县法院对法轮功学员许恒奎、张玉香、孔德全、周春宝、高淑珍、韩振林、张炳亮、王瑞祥等八人。分别非法判刑三年至七年半，许恒奎等六名法轮功学员分别在今年二月底向聊城中级法院提起上诉。聊城中院于四月十七日裁定撤销一审，发回冠县法院重新审理。许恒奎等八名法轮功学员分别在二零二二年五月至八月期间被当地警察绑架、非法关押。其中，周春宝是冠县国税局副局长，多次被非法提审，警察三天三夜没让他睡觉，致使他身心受到严重伤害。冠县法院于去年12月21日对八名法轮功学员进行非法视频开庭，审判长樊斌、法官助理郭迅、陪审员郑连飞、胡全明、书记员高群。今年1月4日，冠县法院作出非法宣判。刑期从三年至七年半不等。法官把从法轮功学员家搜到的春联、福字、挂坠等私人物品作为扰乱社会秩序的所谓证据，但却无法解释这些东西如何扰乱了社会秩序。张玉香女士当庭表示，练法轮功无罪，法轮功让人做好人，有个好身体，可以为国家节约医疗资源。法官对此完全无力反驳。许恒奎表示，修炼法轮功让其体质变好，行善积德，没有犯罪。张玉香、孔德全、许恒奎、韩振林、张炳亮等法轮功学员，分别在2023年2月底
上诉至聊城中级法院，提出一审判决认定事实不清、证据不足，不构成犯罪行为。聊城中级法院经过合议庭审议，认定一审判决中事实不清，决定撤销刑事判决，并发回冠县法院重新审理。冠县法院拖延至今，没有做第二次审理。许恒奎等人一直被非法关押在看守所，韩振林被迫离家出走。据民会网报道，今年7月20日前夕，欧美亚澳44国的法轮功学员将又一批迫害者名单递交本国政府，要求依法对恶人及其家属禁止入境、冻结资产。湖北省高级法院院长尤劝荣在此次递交的名单当中，尤劝荣现年60岁，长期任职于中共迫害法轮功的司法机构、检察院、法院，多年来。积极执行中共对法轮功的迫害政策，致使大批无辜的法轮功学员遭受非法批捕、起诉、庭审、判刑，在监狱里被酷刑折磨等迫害，并造成多名法轮功学员在迫害中死亡。据民会网信息统计，尤劝荣于2013年2月至2019年1月任湖南省检察院检察长期间。湖南省至少135名法轮功学员被非法起诉判刑，仅2018年42人遭非法判刑，非法庭审29场。2019年1月起，尤劝荣任湖北省高级法院院长，至今年3月，湖北省至少139名法轮功学员被非法判刑。目前已知有湖北的唐长俊、胡汉娇、刘继刚和湖南的王月来、朱桂林。王双凤、王桂林七名法轮功学员，经过非法起诉判刑之后，在监狱中被迫害致死。尤劝荣任湖南省检察院检察长、湖北省高级法院院长十年之久，指挥基层检察院、法院参与迫害当地的法轮功学员，应对两省的迫害负主要责任。据民会网统计。迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：反迫害24年，罗马尼亚举办系列讲真相活动；纪念反迫害24周年，哥伦比亚举办讲真相活动。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年7月20日至7月22日，部分罗马尼亚法轮大法学员分别在中国大使馆前。卡罗尔一世国王雕像旁的胜利路、布加勒斯特旧城区和迈克尔一世国王公园入口处，组织了讲真相活动，告诉罗马尼亚民众中共对法轮功长达24年的迫害。法轮大法学员在三天的活动中发放真相材料，解答路人的疑问，并打出横幅和展板。
介绍法轮大法修炼以及中共对法轮大法的迫害。7月21日晚的烛光夜道活动，深深地打动了两位年轻的医生亚历山德拉和安德烈亚。他们很高兴地得知，法轮大法已经在罗马尼亚扎根24年，同时也对自己这么晚才听说法轮大法表示遗憾。亚历山德拉说：“在罗马尼亚有这种修炼方法是非常好的。”可以让人们，尤其是让年轻人意识到，道德价值观才是社会的根本。现在的年轻人每天都在面对社交媒体各种信息、视频和各种诱惑的干扰。作为医生，两人对那些曾发誓捍卫生命的中国医生，从无辜的修炼者身上活摘器官，并在当局的指令下出售这些器官牟利的行为感到震惊。亚历山德拉说。这不符合医生的伦理，这种种族灭绝必须停止，应该让尽可能多的人了解在中国的迫害，以便结束这场迫害。安德烈亚说，在中国，真善忍价值观遭到迫害，这令人痛心。这种情况应该尽快停止。两位女士表示，他们会将这些不公的行为告知他们的家人和朋友。在7月22日的讲真相活动中。小男孩拉瑞什和他的母亲一起观看了学员练功。在听了一位学员介绍法轮大法后，拉瑞什提出跟一位学员学练功法。当学员向拉瑞什和他的母亲介绍真善忍原则时，小男孩和他的母亲对这些价值观表示赞同。拉瑞什变得非常兴奋，并表示他已经在努力按照这些价值观生活了。他说：“我一直都是这么做的。”拉瑞什和他的母亲表示，会去迈克尔一世国王公园的练功点参加集体练功。据明慧网报道，今年7月20日，部分来自哥伦比亚的法轮功学员在第二大城市麦德林的探索公园内举办集体练功和讲真相活动，用这种方式纪念法轮功学员反迫害24周年。学员们发资料征集签名，许多人借此机会了解到了法轮功及中共迫害的真相。当天恰逢哥伦比亚独立日，公园内熙熙攘攘，很多居民停下脚步来了解真相。不少民众之前没有听说过法轮功及中共的迫害，他们对中共活摘法轮功学员器官的罪行感到愤慨。活动期间，学员们还向民众征集《终结中共请愿书》的签名。许多哥伦比亚人对此很感兴趣，他们意识到中共政权不仅对中国人，也对整个世界造成危害。当天共有100多人在请愿书上签上了自己的名字。年轻的高中生莎拉认为，向全世界传播中共迫害法轮功的信息非常重要。莎拉说：“我认为法轮功学员让人们知晓这些迫害是好事，大家几乎对此一无所知。”这是我们应该优先考虑的事项。即使迫害不是发生在这个国家或这块大陆上，也会直接或间接地影响着我们。伊莱恩和女儿安德里亚来自委内瑞拉，他们表示自己也来自专制统治的国家。他们同情中国的法轮功学员。伊莱恩鼓励学员们继续努力传播真相。他说：“中国正在发生的这场迫害需要被世人知道。”伊莱恩还希望中国的法轮功学员要坚韧，他确信终有一天这场迫害会结束。
。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百六十三万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过3倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸。所以，愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕。在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖。却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国。”他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后，对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去
，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国？可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官。拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官。从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。
二十多岁的李珊珊只见过周向阳三次，而且那时周向阳被关进了监狱，李珊珊却向监狱递出了结婚申请书。他们之间究竟存在着怎样的故事呢？听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是义无反顾的爱情。他向监狱递出了结婚申请朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。二零零九年十月二十六日，周向阳与小他七岁的李珊珊。完成了结婚登记。这天既没有白纱，也没有红地毯与婚宴。然而这天，周向阳与李珊珊却整整等了七年。七年前他们相识，七年里他们双双遭遇绑架，陷入冤狱之中。他们经历了别离、酷刑、深渊与报复。其实三个月前，周向阳才出了监狱大门，而且生命垂危。这对新人到底经历了什么？他们的感情又从何开始的呢？就让我们来听听他们的故事。时间回到七年前， 2 0 0 2年，周向阳刚刚经历了一场两年多的冤狱，接着。又失去了优渥的天津铁三院工程师的职位，只能在外面打工糊口。但是他没有太多的负面情绪，淡然处之。有一天，周向阳给一个朋友打电话，电话那头却传来一个陌生女孩的声音。周向阳的心为之一震，他想：“我听到了世界上最动听的声音。”原来向阳的朋友不在家，接电话的正是在朋友家做客的李珊珊。不久之后，周向阳认识了还是大学生的李珊珊，两人初次见面，却油然而生的一种莫名的熟悉感。原来他们不仅信仰相同，还有一段相似的经历
1996年，还是高中生的珊珊在妈妈的推荐下练了法轮功，而向阳也在之后开始修炼法轮功。向阳是看见妈妈几十年无药可医的腰痛，居然神奇的不药而愈，才开始练功的。不仅向阳，他的爸爸、哥哥、姐姐一家人也都跟着练功了。然而，在1999年。中共全面镇压法轮功之后，当时彼此不认识的向阳和珊珊，却不约而同的分别到北京为法轮功请愿上访，他们也都因此被关押了。周向阳被非法劳教两年多，珊珊也被关进了看守所将近一年。所以，当他们初次见面时，两人就这么相知相惜着。那年是2002年， 2003年5月31日，珊珊到天津找工作，向阳接她一起到朋友家里，这是他们第三次见面。没想到就在半路上，突然出现了一伙警察，接着就把他俩劫持了。原来这伙河西派出所的警察。因为向阳向民众揭露中共迫害法轮功，一直跟踪着向阳。向阳后来因此被非法判刑九年，珊珊受到牵连，被劳教一年六个月。被绑架后的向阳，在一连串的酷刑折磨后，浑身是伤，却仍然不放弃修炼。于是，刑警八队的人就故意好几次当着向阳的面提起珊珊。以此来折磨向阳，逼他屈服。而这卑劣的手段，着实让向阳揪心不已。三年多前，珊珊被关进看守所时，被警察戴上了手铐、脚镣、拳打脚踢，还被警察用电棍电击脸。那年，珊珊才十九岁，他就这样被关了将近一年。向阳每每想起珊珊的这段经历，就心疼不已。他担忧着，珊珊这样年轻的女孩，在拘留所的处境会很艰难。此刻的向阳，实在不敢再想下去。然而，难道因为自己牵连了珊珊，就违心的放弃修炼吗？不能，那怎么办才好呢？于是，在狱警的暴打与各种酷刑折磨，逼迫向阳放弃修炼的同时，向阳依然在自己的艰困中找机会给珊珊写信。他在信中关心珊珊，鼓励珊珊坚强乐观。而另一头，正暗无天日、被强迫劳动的珊珊，在黑暗无助的日子里。向阳的意外来信，温暖鼓舞着他。珊珊也开始写信给向阳。虽然在劳教所的监视审核下，两人的余艳往返可能时不时的被没收，但是在自己的艰难中，依然能带给对方温暖与力量。他们明白了彼此是怎样的人，具有怎样的心灵，他们就这么一点一滴的奠定了感情基础。2004年，熬过一年半劳教刑期的珊珊，走出了天津板桥女子劳教所
，他挂心着在滨海监狱里的向阳，但意想不到的是，不止向阳，向阳的家人全都因为坚持修炼法轮功而遭受迫害。向阳的大哥大嫂和姐姐都被关押了，向阳的爸妈则被迫在外面流离失所，只剩姐夫一人能探视被关押的人。于是珊珊决定每个月。由他负责到监狱看望向阳。他离开了河北唐山老家，到天津租了一间房子，并且找了一份幼教的工作。这天，珊珊带着期待的心情搭上长途车前往滨海监狱。下了车后，珊珊走了半个小时才来到监狱大门口。滨海监狱的四周空空旷旷，两边是芦苇沟。对于即将的会面，珊珊高兴中带着担忧。她想着，一年多未见，向阳好吗？他是否受到了什么酷刑折磨？他现在是什么模样？对珊珊来说，向阳既亲近又陌生。陌生的是，在今天之前，他只见过向阳三次；亲近的是。他们彼此之间却又如此的相知相惜。珊珊在等待中，心里想着，待会儿要跟向阳说些什么。但是一个小时过去了，两个小时，三个小时过去了。等到探监的人们一个个离去，珊珊却怎么也等不到会面通知。后来，滨海监狱的人对珊珊说。不是向阳的近亲属不能探监。珊珊的心情一下子坠入了谷底，这是监狱刁难的借口，珊珊难以接受，但也只能无可奈何的带着失望的心情离去。一个月后，珊珊又怀抱期待，再次来到滨海监狱，然而，枯等几个小时后，监狱依然拒绝了珊珊的探监。就这样，一个月又一个月，珊珊依然见不到向阳。当监狱第四次以珊珊并非向阳的近亲属为理由拒绝了他的探监，这天下着大雪。当所有探监的人们都一一离去，监狱大门前只剩珊珊孤孤单单的身影，在大雪纷飞里。片片落下的飞雪让珊珊变成了小雪人。她望着冷冷紧闭的监狱铁门，又累又绝望，心想：这无法彰显正义的世界，比这飘雪的冬天还要寒冷。向阳原本是天津铁三院栽培的工程师，后来。他还靠自修苦读考取了全国造假工程师的资格，这在当时全中国仅仅只有60人。这是一个可以下决策、决定项目预算、令人称羡的职位。许多造假工程师就以此捞取好处，但是当时的向阳是从来不这样做的，因为那时他已经修炼了法轮功，所以他不收红包，不收回扣。当时比他晚来单位的工程师，都已经买了三套楼房了。
，伫立冰雪寒风中的珊珊，想着监狱里的向阳，坚持真善忍的他，却被关进了监狱里，而且近况无人得知。这一刻，珊珊的内心升起了一股力量，她暗暗的下了一个决定。一个月后，珊珊第五次来到滨海监狱，这天的她。步伐看起来特别轻快，神情格外坚定，手里还握着一朵鲜艳的盛开的红色玫瑰花。接着，他向狱方递交了和向阳的结婚申请书。接过结婚申请书的监狱人员纷纷流露出震惊、不可置信的神情。从来监狱接到的只有离婚申请，申请结婚的还没有一例呢。珊珊的举动大大的震惊了整个监狱。那朵鲜艳盛开的红色玫瑰花，仿佛一下子把监狱的管理人员震得不知所措。他们答应珊珊带着那朵玫瑰，以未婚妻的身份会见向阳。阔别近两年，当珊珊和向阳两人四目相望，恍如隔世。向阳实在难以想象，珊珊这样一个弱女子，可以不畏惧监狱一次又一次的刁难，还向监狱递交结婚申请书，与深陷囹圄的自己结为连理。不善表达的向阳，内心百感交集。虽然那朵艳红的玫瑰，最终仍然被狱方给没收了，向阳无从得见，但是那朵玫瑰。却已经盛开在了向阳的心底。然而，此刻的向阳怎么也意想不到。他和珊珊接下来的感情之路，充满了荆棘与苦难。2005年7月，在监狱的向阳接连写了两份申诉书，揭露天津河西分局刑讯逼供、迫害法轮功学员的恶行。但是，这份申诉书被监狱五监区长给羁押了。12月，珊珊才拿到了申诉书。他和向阳的姐夫。把向阳的申诉书递交到了监狱管理局，然而监狱管理局却暗示珊珊和向阳的姐夫不要跟监狱对着干。于是，珊珊他们到河西检察院提出了申诉。一个检察院的值班领导只是对着他们冷冷地说：“这么多年了，你们是第一例法轮功家属上告。”随后。珊珊他们又到河西公安分局纪检科递交了申诉材料，但是这些政府单位部门接到申诉后，却都毫无作为。然而，就是从这时开始，珊珊每每外出，总有陌生的人如影随形，紧紧的跟着自己。原来，是国安警察在跟踪珊珊。与此同时，监狱里的向阳却遭遇了新一波的酷刑，他因为阻止监狱播放污蔑法轮功创始人李洪志先生的广播
，他被上了手铐和脚镣，而手铐和脚镣又被紧紧的锁在地上。这是一种被称为地毛的酷刑。人被地毛的时间稍微一长，腰、胳膊、大腿就会剧痛难忍。这种痛苦远远的超过电棍、电击，而向阳却是24小时的被毛着，同时包夹他的犯人。还会时不时地对着被地毛着的向阳拳打脚踢、谩骂侮辱。犯人还在向阳要小解时，以帮助他活动腰为名，拽得向阳因为剧痛而失声大叫。如果警察没听见犯人迫害向阳的动静时，他们就质问包夹犯人们：“还想不想减刑了？不想干就回工区干活去。”而狱警却在这段时间告诉珊珊，向阳违反监规监禁，不让珊珊探视。狱警还说，周向阳不吃饭，出现的一切后果我们不负责任。被拒绝探监的珊珊心急如焚，每隔两三天就给狱警打电话，探问绝食的向阳的身体情况。然而狱警却总是一副满不在乎的口气回答说。周向阳很好，白胖白胖的。珊珊当然明白狱警是在撒谎，他更积极的为向阳奔走申诉。几天后，滨海监狱五监区长要珊珊来到监狱办公室。珊珊一到，就看到办公室里还有监狱一队、二队的队长，他们三人轮番的恐吓珊珊，大意是。周向阳如果坚持信仰，不放弃修炼，不配合转化，监狱会对向阳有相应的措施。走出监狱办公室的珊珊反复的想着，监区长口中的相应的措施指的是什么呢？此时的他，已经无暇顾及自己身后那个如影随形的跟踪他的国安警察了。不久后。监狱又要珊珊到监狱办公室，这一次，监狱区长对珊珊软硬兼施，先假惺惺的软言劝说向阳不要再申诉了，否则对向阳不好。眼看无法奏效，他又满不在乎的对珊珊说：“就算你替周向阳告状申冤，我也不怕，一定跟周向阳对抗到底。”珊珊明白向阳。他知道向阳不可能为了逃避迫害而放弃修炼法轮功，虽然心疼着向阳，最终，珊珊仍然语气坚定地对五监区长说：“我一定会坚持上告。”也就是在这几天，滨海监狱针对法轮功学员发动了新一轮的酷刑折磨。而向阳则是被监狱列为了放弃的对象，意思是说，如果向阳不放弃修炼，即便在酷刑过程中死亡，监狱也不在乎。其实，自从珊珊为向阳申诉曝光了监狱的暴行之后，监狱就对向阳发动了一轮又一轮的酷刑迫害，之前锁在向阳身上的地毛就不曾卸下。向阳每天就被这么24小时不间断的毛着，日复一日。过程中，他多次生命垂危。从12月到第二年3月，向阳被毛了97天
，向阳的处境日益严峻，珊珊的担忧和压力也日渐加重。但更糟的是，一直对珊珊疼爱有加的父亲，坚决反对珊珊和向阳的婚事。珊珊的父亲认为，这段感情是看不到希望和未来的。他好几次逼迫珊珊相亲，离开向阳。但是从小乖巧听话的珊珊，却一次次拒绝了父亲。现在，珊珊的父亲又知道了珊珊为了给向阳申冤和监狱打交道。作为父亲的他，生怕年轻的女儿因此惹来麻烦，甚至出现危险。为了阻止珊珊，他甚至动手毒打了珊珊一顿，还三次提出了要跟珊珊断绝父女关系，来逼迫女儿。珊珊明白父亲的希望和担忧，父亲的反对也因此煎熬着珊珊。然而，珊珊相信，只要向阳能走出冤狱，父亲就一定能发现向阳的诚实、稳重，接纳他。当年向阳在工作单位，就是因为做人做事总是实实在在、勤勤恳恳，受单位里的老工程师的器重。当一个国家大型的工程预算项目下来，老工程师就是坚持任用向阳，而珊珊也相信善恶有报，向阳一定能洗刷冤屈，走出监狱。不过，接下来的发展却让珊珊措手不及。2006年1月的一天，珊珊突然接到监狱警察队长打来的电话，说：“李珊珊。”你要保护好你自己啊！几天后，珊珊就被天津南开区国保大队给绑架了。之后，他被非法劳教一年三个月，被关入了劳教所。这对青年就这么双双的被关在监牢里。一年多后，遭到报复打击的珊珊劳教期满，即便他每回都遭到监狱的恶意刁难。他依然定期去监狱探视向阳，而同时，珊珊为向阳的申诉仍然没有停止，只是他都没有得到相关的回应。在2008年，当向阳在监狱又经历了一番折磨迫害，导致十几天都不能正常走路后，向阳决定绝食抗议。这次的绝食对向阳来说。是一个彻底反迫害的行动，向阳不打算妥协。监狱外的珊珊因此更着急地为向阳申诉，曝光被迫害的真相，而监狱则对因为绝食而身体虚弱的向阳再度上了地毛，在冬天不让他穿棉衣，给他特别脏的被褥，被褥上边满是血渍、尿渍、脓渍，还散发着恶臭。并用各种暴力对待他。这次的绝食经历了快一年时，向阳已经两度生命垂危，被送到医院急救。监狱外的珊珊则更广泛的向外界曝光向阳的情况，争取救援。期间，海外媒体报道了向阳受迫害的情况，向阳遭受酷刑迫害的处境。终于获得国际间的关注。2009年7月17日，海外法轮功人权工作组将向阳被迫害的案例呈递给了联合国人权理事会。监狱遭受多方压力后
才在当年的7月28日让向阳保外就医。向阳绝食抗争持续了近400天后，才得以走出被关押迫害了6年多的监狱。当向阳家人到滨海监狱接向阳回河北昌黎老家时，身高一米76的向阳体重只剩78斤，他瘦得完全脱了相，虚弱的无法行走。得靠向阳的姐夫抱上车，而更让珊珊和向阳家人不忍的是，向阳的耳朵后面手伤、腿伤，全身几乎都是高压电棍电击留下的伤疤。然而，回家一个多月后的向阳经过练功，他的体重从78斤一下增加到了103斤，而且脸色从苍白变得红润。向阳奇迹式的康复过程，让周围的亲友大感惊奇，其中包括珊珊的父亲。而珊珊的父亲在和向阳几次相处之后，立即就感受到了向阳的质朴和忠厚。原本极力反对这桩婚事的他，接纳了向阳。如此艰辛而不寻常的爱情，终于要开出花朵了。珊珊和向阳就在家人的祝福下开始筹办婚事。此时，向阳家已经因为迫害，经济陷入了困境。珊珊和向阳决定不举办婚礼，体贴的珊珊也不要求拍摄向往已久的婚纱照，他们简单的做了结婚登记。虽然没有婚礼，没有白纱，珊珊已经感到十分满足。不过，当向阳的亲友得知向阳结婚了，而这个终于走出冤狱、亲友公认的好青年，怎么可以连婚宴都没有呢？亲友们可不愿这个情况发生，于是大家纷纷的主动资助，要热热闹闹的为小两口办个结婚酒席。在生与死压力逼迫的七年艰辛，在等待与担忧之后。穿上了雪白的婚纱，向往已久的珊珊，感觉自己像做梦一样。酒席上，大家开心的举杯祝福小两口。向阳望着为了自己历经折磨的珊珊，内心满是感激与怜惜。不久后，小两口在珊珊父亲的资助下。在一家大型超市租了一个摊位，做点小生意。夫妻俩的生活倒也平时。向阳从一个优秀的国家级造价工程师，被迫摆摊做生意，却从来不抱怨。他努力工作，想让珊珊过好日子。听众朋友，何止见过三次面，而且被关在监狱里的人结婚，这不是一般人会做的事。珊珊和向阳的爱情故事的确非比寻常，因为他们所仰赖的基础并不是长时间的相处，而是对彼此高尚人格的相知与相惜。婚后，小两口过得平实而幸福。在忙碌的生活中，当向阳自己洗衣服的时候，珊珊就会发短信跟向阳说：“对不起，我做的不好。”让你自己洗衣服，因为他们都是以法轮功
，先他后我的精神彼此照应着，不论顺境或逆境，寻常或不寻常。节目的最后是天音静月，请欣赏由秦梦苏作词、修月作曲、江敏演唱的歌曲《中土情怀》。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。